0: am râs cu lacrimi în momentul în care ți-am scris lui, hai, vid, să facem și noi un podcast împreună și mi ai zis da, să stai să scot orteza, să arăt și eu decent.
1: Ce-a fost în <laughs> capul? Ce-a <făcut> asta, <laughs> Bă, ce să fie, am m-am portat ca un adevărat tată și am arătat lui Vladimir cum trebuie să facă. Bine, am și pe dos. Deci, long story short, Eram, la, în fața la mega, o așteptam pe Oana să iasă de acolo și el avea o trotinetă nouă de freestyle. De freestyle. Nu orice <laughs> și trotinetă. Și eu i-am zis, "Băi, bă, ia arată cum s-ar de pe dreapta asta, știi? Și am gata, pac. Și a sărit odată. dată. a zis, nu așa, mai nu, că cu frică sărea voi, știi, punea un picior jos. Da. Și a zis, nu, mă stai, mă, cu picioarele pe trotinete, ca lumea, Și a mai sărit odată, omul dornic să iasă, știi Ceea. Și-a sărit și oră și am zis, da, mă, să-ți arăt eu că nu... <laughs> arată tata a fost, cum Și-a fost în 2 metri, așa. Deci, fix 2 metri. Nu mi-a trebuit mai mult. Dar ai aterizat pe roata din față și ai căzut în cap. Bă, deci, deci la mine este, lipsește bucată, deși n-am leșinat, e lipsește, deci am decolarea, dar nu am zborul și aterizarea. Aia nu sunt. Deci, știu când a părăsit roata din față treapta, și următoarea imagine este, efectiv, cum îmi desprindeam capul de asfalt. Și, da, am spart oară și am fracturat o claviculă în, în aceste doi metri. Mai eluseam. Da, da, da. Fost, uh, frumos. Era da, și de acolo la Mă rog, am avut, am avut prezența de spirit să mă ridic. Că m am ridicat ca la gimnastică, direct în picioare, eu fac și am zis Vladimir, Ai înțeles?" <laughs> și... Da. și și replica lui a fost, tata, peț ți sânge din cap, <laughs> Eu nu o simțeam, dar eram arătam destul de horror. <laughs> păi îmi <laughs> imaginez că ai plin de adrenalină, da. nu simțeam nici dacă stia cineva în mână atunci. Și mai eram cu niște prieteni care erau în supermarket cu Oana acolo și Vladimir zice, s-o chem pe mama și a zis, nu, pe mama nu-l chemam. Și zice, da să o chem pe Alecu? Zic, da, pe Alecu po- să o chem. <laughs> Și mă rog, avea și ieșit afară și erau foarte, că nu arătau foarte bine la față cu chestia aia, curgea și acolo. Și erau ei, mamă, că să punem ceva acolo. Și atunci am zis, bă, aia ca aia, dar eu cred că e alta problemă. Și am băgat mâna aici și era o... O O de nivelul de, o, a, a...
0: a fost cu deplasare sau... Da.
1: Nu știu ce înseamnă. Adică s-a, s-a mișcat s-a. din loc da, sau da, doar da, s au crepat? Da. da, nu, s-a mișcat din loc și e, operație cu tijă, cu cinci uruburi, cu... E bine. <laughs> Hai viața mea!
0: Da. Uh, cum ziceam uh, și mesaj să fie primit? Doamne ajută. Uh, de restul ne organizăm noi. Uh, am luat la mână... Uh. Filmulețele în care apar, ia-ți spunem, că am. să văd Să o ce ai mai făcut, ce te-au mai întrebat da, oamenii, de ce te-au întrebat oamenii și tot așa. Um, una din, cred că pentru scena nouă am fost un interviu scris, nu filmuleț, așa. Um, în care m-am regăsit în momentul în care spunea mă, am fost prin toate țările astea din Europa, ne-am întors acasă, pe drum spre casă, am intrat în București, știam că o să facem mult seara, trafic, e ok. Am vorbit cu niște prieteni să ne vedem la o, o cărciumă în centru și problema nu a fost că am făcut 4-5 de minute pe drum, că mă așteptam, e ok. Problema a fost încrâncenarea șoferilor și nervii și înjurăturile, și uh, toate astea din spatele volanului. Și m-am regăsit în toate întoarcerile mele de pe unde mă duc când mă întorc acasă, fie că e vorba de un weekend sau 2-3, săptămâni, 4 săptămâni până plec. Când mă întorc în București, de fiecare dată mă întreb, dar ce, ce, da. ce caut eu aici, Ce caut eu aici? Dar zi, acum, ce caut eu? Și nu... Da. Scuze, se găsesc pe toate gardurile, că școală, da. că da. copilul, da, da, da. că jobul, că nu știu ce. Dar... Um, o meditare năsăbătoasă.
1: Păi eu mă întreb ce caut aici din 1998, când am pus piciorul <laughs> pe peronul gării de nord, coborând din trenul care vedea de la Petroșani. Și mă întreb asta în fiecare zi și nu, nu găsesc răspuns. Mi se pare că București este o mare capcană. O mare capcană în care, cel puțin eu, mă trezesc că stau de 20 și ceva de ani, unde ai impresia că, nu știu, că aici se fac banii, dar nu dai seama că aici să și cheltuie de trei ori mai mult decât în altă parte. O, nu știu ce să zic.
0: Problema e mai mare decât a mea. din 98, eu, din 2004. Ah. mai Mai plac? stai, mai stai, vă bă,
1: <laughs> Mai stai, mai suferi mai un stai. Te... Da. Oh, din 98, dar repet, întrebarea este, în fiecare zi mi-o pun, și uite, la fel cum am spus și atunci, unde chiar am terminat fraza aia spunând că, că, că trebuie plecat din București. Exact. Uite că nu mi-a ieșit. Și asta era cu... 5 ani, spunea treaba asta, și în continuare. Deși trebuie, se pare că nu reușesc nicicum. La tine care e cea mare piedică? Pentru că la
0: noi în familie avem aceeași discuție tot de câțiva mm. ani, că trebuie să scăpăm cumva din București. Um, dar cred că scuza, că sunt niște scuze într-un final, numărul unu e școala și grădinița. Că nu găsim în altă parte, uh, într-un orășel mai mic, într-un mm. sat, într-un unde-o fi, um, o soluție educațională decentă, nu top level,
1: mm-hmm. decentă
0: mm-hmm. pentru copii. Cred că asta este prima scuză, că după aia un pic de spațiu, după aia ne începe să ne plângem, de job, că prieten, da, că nu știu da. ce. Dar number one e asta. Păi și eu, sunt
1: în, și eu sunt în aceeași situație, adică deși e o scuză mai nouă cumva, adică, na, Vladimir e clasa 3-a, pe grădinița n-am pus eu mare preț, da na, e la școală, în clasa a treia și la fel mă gândesc, că, ok. Um, Dar mai, uh, mai mult îmi pun problema, nu din punctul meu de vedere, că aș vrea să găsesc un loc în care să fie vorba ta peste mediu, uh, mai mult mă pun în locul lui și mă gândesc că nici mie nu mi-aș fi plăcut în clasa a treia să schimb uh, toți prietenii pe care i aveam, deși la vârsta lor Imediat. Te adaptezi mai o, o rezolvă. Drept. Știi. Dar.
0: Uh... Dar începe să fie dificil. Adică am un prieten foarte bun uh, care s-a mutat în Suedia. Cu jobul, cu nu știu ce, cu toată familia, evident. Uh. Uh, dar mic Damian avea 5 ani, 4-5 ani, ceva de genul ăsta. S-au adaptat instant acolo. Primele două luni a fost un pic mai greu pentru că lor dă la, la grădință. De stat, care vorbeau toți în limba suedeză. Primele două luni a fost mai greu, dar după care a început să ture copilul, nu avea nicio treabă. El vorbește suedeză fluent, ăștia la doi sunt pom, mă zăai seama. Ca adult să înveți suedeza e un pic Lame. mai dificil. Um, și filmul, na, tot 10 ani are ca Vladimir al tău, de clasa 4, um, ne gândeam că un moment bun era la trecerea dintre a pata, între a între 5-a să faci o mișcare.
1: Dar cred că e un moment bun, dar nu. Da, Na. Acum um, Acum, da. tu gândesc, știi, la <gânt> Am fantezii de-astea, să să că ajungem la 18 ani, ceea ce e vorba E mai puțin decât a fost până acum, care 10 deja. Și se duce la facultate și atunci <gânt> o să ne mutăm sau să plecăm, să sau... Da, din nou. Te-ați minciuni <gânt> frumoase. Știi ce ordinar, da. <Ește>
0: ordinari, <gânt> da. nicio treabă. Da. Um, mi-aduc aminte, prima dată când uh, Mihai Barbu, musical artist, cum scrie pe <laughs> Google, <laughs> a intrat în viața mea. Uh, Săteam în al doilea cu apartament. Ce album ai început? Uh, am început cu albumul Mongolia cu doilea. Uh, a fost albumul, și uh, uh, subtitlu albumului Vând kilometri. Da. Și eram. Uh, ce vin de asta aici? Cu vin de kilometri și de ce? Am văzut eu că pe copertă era poza cu tine și motocicleta, am zis, ok, trebuie tre- să fie și despre altceva, nu vin de beton, <laughs> de, uh,
1: nu vin de cărămiți. Apropo um. de asta, să știi că e foarte greu de căutat cartea pe OX, Că Serios. aceste două cuvinte cheie, vând kilometri, <laughs> tot imaginile de pe lume le-au în descriere. <laughs> <laughs> Găsesc numai și eu. <laughs> da.
0: da. N-am mai căutat-o, am acasă, e, e ok. Mm. Um. Și atunci am deschis prima dată, uh, povestea Mihai Barbu și am văzut ce ai scris pe acolo și am zis pe vremea aia eram motociclist. <laughs> Cum râde Dicu de mine, ai fost, te-ai dus, la revedere. Dacă ți-ai vândut motocicleta, nu mai da. faci parte din gașcă. Popat. Da. Cu tristețe, mă <coughs> asta este. Mă mint că o să-mi iau alta în momentul în care pot să-l duc pe mare la școală, pe motocicletă, când
1: e legal să faci chestia asta. Ei, îți zic cu mânul, nu știu, că pot să-l pe înregistrare. Eu o să fac chestia asta la vară pentru că am înțeles că această lege cu cred că e 14 ani la motorul era 12 acum, 14. acum e 14. Cum mai 14? Nu are poate vorbesc, poate nu noștea termenii, dar nu are cumva aplicabilitate, adică scrie că nu ai voie, dar nu scrie niciunde care e pedeapsă, dacă adică nu există o pedeapsă. Hmm. adică este un viciu. <laughs> mai <My> la... zi. <laughs> da, iar eu o să fac chestia asta pentru că și că oficial te poate opri să-ți bate o brază, bă, nu știu ce faci, știi? Și atât? Și atât. Deci nu este prevăzută nicio pedeapsă pentru... Studiază treaba asta. Eu de o să știu. fac pentru că sătul de trafic din București, nu am nicio problemă să o duc pe Vladimir cu motocicleta, că nu o să merg ca un dement, oricum nu merg de ca un dement. La fel și eu. Și abia aștept. Mai studiez hmm. și eu chestia asta, dar din ce știu până acum, așa este. Okay. Știu că era 12
0: ani limitat după mm-hmm. care s-a mutat la 14. La Ataș nu discutăm facul acolo, acolo, era, era, era 7 ceva. ani sau 8 ani, ceva de genul ăsta. Da, da, da. da. Cu un soțitor da. sau, mă nu contează. Da. Dar... Hmm. Studiază. Hmm. Pe așa se duce dracu bugetul familiei cu e <laughs> din... Pe <laughs> o cheltuială neplanificată. Da. Ok. Ok, e bine. Um, Te-am întrerupt. Da, nu nu e vorba de asta. Ce mi-a plăcut, nu vreau să iau cronologic, ai fost singur în Mongolia. Poveștile astea se cam știu de de ce care te urmăresc. Pe ce aș vrea să insist în povestea asta noastră, e pe bucata educațională din călătoriile tale. Nu doar pentru Vladimir, cât și pentru tine, pentru Oana, pentru prietenii care stați de vorbă după aia și cărora le spui poveștile de pe drum. Um, a fi călător nu e o meserie, e o plăcere um, și înțeleg înțeleg bine, Ai um, chiar mi se pare călătoria și a vedea alte lumi, alți oameni alte culturi um, dacă nu cea mai bună formă de educație, printre cele mai bune forme de educație, din toate punctele de vedere nu știu cum o simți tu
1: b-ai, cumva sunt De aceeași părere, dar, cum să zic, adică, eu consider, da, cea mai bună formă de educație la modul că eu cred că, din toate lucrurile pe care trebuie să le cunoaștem, pe care ar trebui să le cunoaștem în viața asta, cred că semenii noștri și locul în care trăim, e pe locul întâi, dincolo de matematică și, eu știu, alte forme de educație, știi? Și pentru că mi se pare că asta te destupă foarte tare la cap, îți dă, te face să-ți dai seama unde trăiești, și lângă cine trăiești, și în ce fel de lume trăiești, pentru că este o cu totul altfel de lume decât o vezi la televizor, o cu totul altfel de lume, și na, eu consider că. Cam ăsta ar fi cel mai important lucru de făcut cât timp suntem pe aici. Călătoritul. Nu cred că te poate destupa ceva la minte mai bine decât asta. Uh, nu mai știu ce să zic. ajută mă cu o întrebare. Nu, de mă care...
0: absorbeam ce ziceai de aia, am, uh, am stat așa.
1: Da, în, în, în același timp, știi, uh, întrebarea pe care o detest eu asta cu cum te-a schimbat, Cum? Nu, eu, eu nu consider sau cel puțin nu mi-am dat seama să, să se fi întâmplat treaba asta. Poate să o fi întâmplat, dar nu mi-am dat seama să mă fi schimbat vreo călătorie în vreun fel, știi?
0: Uh. Schimbările astea cred că nu niciun din noi nu e conștient de ele. Uh, te schimbi prin faptul că experimentezi, că treci prin tot uh-huh. felul de întâmplări. Uh. Și creierul magazinează niște informații acolo din întâmplările da, respective da. și
1: data viitoare știi niște lucruri la care să fii atent. Mă uit, mă uit, spre exemplu, la Vladimir, știi, care, na, uite, să mă laud, el la șase ani trecuse prin 56-53 de 53 de țări. Mm. E ceva, adică, na, s-a plimbat juponul și... Uh, mă rog, am avut parte de tot felul de, de reacții, de la mamă, ce jmecher o să fie Vladimir, ce așa, de la asta până la... Ce-a fost în capul tău? Ce-a fost în capul tău, că ați făcut-o doar pentru voi și la copil nu v-ați gândit și... L-ați chinuit pe drum l-ați și el oricum pr- nu n-o o n-o să țină minte nimic. Ceea ce este foarte adevărat și știam că așa va fi și văd și acum că deja se întâmplă, adică... Bă, bă, sunt foarte multe părți din, din toate călătoriile astea care sunt șterse la el. Îl ajută foarte mult fotografiile, știi, îl ajută, își aduce aminte când ne uităm, zice că aici eram nu știu unde și. Mă rog, el își aduce aminte alte chestii decât ne aduc eu, știi. Mă rog, A, experiența lui, foarte exact diferită da. de Și Dar nu, cum să zic, nu îl văd pe Vladimir astăzi. În niciun fel mai special decât alți copii. Este... Și da, nici nu... Îmi place de că nici nu se laudă cu treaba asta, nici nu... Da, mi se pare un copil absolut normal în rând cu ceilalți copii, știi? Acum, ce sper eu, dar nu pot decât să sper, că nu știu dacă se va întâmpla așa sau nu, eu sper doar că aceste chestii, vorba ta, sunt undeva acolo, în spatele creierului, și la momentul oportun se vor activa. Da, și nu o să pățească cum, de exemplu, am pățit eu în 2009, atunci când am plecat prima dată, și am ajuns în Kiev și am stat într-un hostel, unde ajunsesem în Kiev numai ca să-mi iau o viză, nu vroiam să ajung la Chiev, și care m-a spart Chievul așa am stat, nu știu, vreo 4 zile, în loc de una, cât trebuia să stau, că a fost o surpriză. Nu știam pe nimeni care să fi fost la Kiev să-mi zică că e frumos, sau urât, sau... Și m-am trezit eu în Chiev, care m-a zăpăcit de cât de frumos e orașul, într-un hostel cu niște puștani, cred că aveau 18-19 ani, niște olandezi. Și pe mine chestia asta m-a răvășit foarte tare, că mă gândeam, bă, deci eu ajung aici fără să am treabă și, de fapt nu, ajung aici doar pentru că am treabă. Știi, și ăștia vin în vacanța lor de la școală, știi, ăștia vin în Chitit, adică unde mergem la Kiev și au luat niște bilete de avion să ajung aici. Și să și mă gândeam, bă, dar noi suntem foarte departe de treaba asta. Adică, în viața mea nu m-am gândit eu, în facultate, să mă sui în avion să mă duc la Kiev. Știi? Niciodată. Știi? E, asta sper eu să-i se întâmple lui Vladimir. Adică sper ca Vladimir, când o să ajungă la Kiev în hostel cu niște olandezi, să nu simtă ce am simțit eu. Să fie întradins că Da. Aia. Și să fie, să-i vadă după aia să să zică, să luăm ce faceți. De unde sunteți? Nu ca mine care, cumva, m-am și blocat acolo în sinea mea. că s-a fost o revelație de asta, bă, adică... Se poate face și așa, știi, la 18 ani, să fii la Chiev, știi, cu orașul ăsta care nu auzi nimeni, știi, că e rupător. Da. Și îți spuneam de... <laughs> Zic un amuzant acum, îți spuneam de Vladimir că nu se laudă și așa. A fost o fază la grădiniță, la un moment dat, de am răs copios că a ieșit de la grădiniță într-o zi și m-a luat pe mine și era super energetic așa și îmi spunea tata, tata, fii atent și mi-a povestit, nu știu, o găgică, nu știu cum o chema și îmi zice fii atent, mi-a zis că ea a zburat cu elicopterul și eu deja mă gândeam tare, tu nu ai zburat cu elicopterul, și zice că i a zburat cu elicopterul și elicopterul a explodat și așa, așa, și, și, ce, și a sărit cu parașuta și el avea ochii așa. era foarte pasional în povestirea lui. A sărit cu parașuta și, cum cădea cu parașuta, a început să mănânce pâine în timp ce cădea cu parașuta și a aterizat într-un lac cu crocodili și le arunca pâine la crocodil ca să nu o mănânce pe ea și nu Și, mă rog, eu îl până la capăt și zic, Bă, foarte tare, ce să zic, Na, așa poveste mai rară." Cam tare, zic, dar tu i povestit Că te-ai plimbat cu motocicleta cu ataș și că te-ai și cu Moș Crăciun și cu Renii și după aia și cu cămilele și cu maimuțele? Și zice, nu, nu, nu i-am zis. Și zic, da, de ce? Și nu o să mă creadă. Și <gătări> se <gătări> așa, <gătări> așa de frumos, lui era <gătări> mult mai exagerată decât a ei. Decât a ei, da. Ce tare! <gătări> nu, nu o să mă creadă.
0: <gătări> ce mișto! Da. După ce ați făcut prima călătorie de câteva săptămâni în România, cu Vladimir, și după aia călătoria mai lungă prin
1: Europa. Au fost legate, adică a fost de câteva săptămâni prin România, pentru că noi în momentul în care am plecat nu aveam pur și simplu nicio țintă, niciun deadline de timp, nicio direcție. Aveați o vară. Aveam o vară și noi ne-am învârtit prin România vrând clar să ies din țară pe undeva, doar că nu știam pe unde. Pe cuvânt. Adică noi ne învârteam ai... căutând o ieșire din România, <laughs> știi? Și ai zis
0: <coughs> să vezi cum vă, com- cum vă împăcați cu motocicleta, voi, între voi, pe drum. Da. Pentru... Și să fiți mai aproape de casă în casă când vă convine Da,
1: da exact. Da, pentru că în spatele minții mele întotdeauna s-a copt un plan așa că aș vrea să fac cu ei și cu Zair, motocicletul nostru cu ataș, o călătorie mai lungă mai ceva, nu știu. Nu, era nimic clar, dar v-aș fi vrut să mergem undeva departe și mai mult. Și, da, vreau să testăm cum ne înțelegem. Noi între noi, noi cu motocicleta, motocicleta cu noi. Și aia a fost, așa s-a născut plimbarea de 28.000 de kilometri. A fost prin 43 de țărișoare prin Europa. Fără niciun, adică planul a... a, a, a Inițial am plecat, am ieșit din România, Ungaria, și după aceea în Austria. Și de acolo am ținut-o cumva din prieten în prieten. Așa, pusim de prin bani, de la prieten la prieten. Și după aia, am zis, bine, hai și în țările baltice, că nu a fost niciodată. Și după aia am zis, bă asta e destinația de care am tot auzit că merge totul meu, bă, Dacă sunt, tot Nord cap. Dacă toți suntem în zona, Toți suntem în zona Hai până la cap știi? Și am urcat până la cap și am coborât prin uh, Norvegia și Svedia. Uh, Mă rog, Danemarca, după aia tot așa am ținut-o cu niște... Ne-am întâlnit cu niște prieteni și trebuie să... Deci, când am ajuns în Marea Britanie, cred că... mi-am colțit gândul, uitându-mă pe hartă la cum am mers așa, m-am gândit eu atunci, bă, dar cum ar fi să încercăm să mergem prin cât mai multe țări? Să încercăm să intrăm măcar în, în cât mai multe țări? Și de acolo, cumva, s-a construit un traseu care trecea prin cât mai multe... Uh, cum să zic, nu, nu, nu mă laud cu chestia asta. Știu că uh, pot fi argumente că, dar ce ai făcut, mă, că asta e o prostie. Cum adică să intri în Serbia jumătate de oră, știi? E ok, nu. Nu. Uh, nu susțin că am văzut Serbia. Adică tot timpul am să zic că am trecut prin Serbia, atât, nimic mai mult, știi? Și v am zis, hai să facem, așa fel încât Vladimir, la patru ani cât avea atunci, să, să vedem prin câte țări trece Vladimir la patru ani. Da, și au ieșit la sfârșit 43. Da, și ne-am întors acasă, pentru că a început grădinița din care oricum am chiulit o lună. <laughs> na, da, dar trebuia să ne întoarcem. Altfel, totul a fost brici.
0: Da, chiar eram curios de să te întreb dacă a fost minunare. un plan
1: de la început sau l-ați făcut pe măsură ce... Din mers. Nu a existat planul ăsta. Eu, în ziua în care am plecat, nu știam unde plec. Adică știam că... Ieșim, Hai, ieșim din țară. Asta era ideea, mm-hmm. că ieșim din țară. Dar în ce țară ieșim și în ce direcție mm-hmm. mergem... Nu. No.
0: Um, o chestie care tot timpul... M- m- un lucru la care tot timpul m-am gândit, uitându-mă la călătoriile voastre, e, unul că sunt foarte mulți kilometri și, doi, de la un loc la celălalt. Cum te bucuri de experiența aia? Faceți multe pauze? Oprești la niște, nu știu, lucruri interesante pe care le vezi pe drum? Mai faci o poză, mai mănânci un sandwich, botezi un copac? Cum? cum E o regulă sau e just wing it? Vezi tu cum
1: iese? Acum depinde, pentru că uite, în Europa n-a fost nicio regulă. Nicio regulă, adică am făcut stânga dacă am avut chef să facem stânga. Am stat două zile, dacă am avut chef să stăm două zile, și tot așa. În schimb, când am fost în Mongolia, pentru că acolo exista un plan, și eu vreau să ajungem până la ambator și înapoi. Acolo s-a întâmplat o chestie foarte interesantă, pe care eu n-am anticipat-o și multă vreme n-am avut o explicație de ce s-a întâmplat așa. Deci am făcut un drum pe care eu îl mai făcusem odată. A doua oară când l-am făcut, am fost permanent hăituit de senzația că totul e pe fugă, că totul se întâmplă prea repede și că nu ne bucurăm de locurile în care suntem și că ne grăbim și că trebuie să ajungem și că trebuie să facem și că nu știu Uh, Prima dată, cât timp ți luat să faci? Au fost... Cifrele sunt acelea. Ah, deci a, Tot patru luni, tot 26.000 de km, traseul diferă puțin, două țări sunt schimbate pe acolo, dar... Uh, și... am stat și, și... N-a fost o impresie. Chiar așa a fost. Deci, chiar așa a fost. Totul a fost pe fugă. Uh, și mm. într-un târziu mi-am dat seama de ce. Că explicația e una foarte simplă, deși nu-i de mână cumva. E faptul că, paradoxal, dacă ai o motocicletă lentă și faci același traseu ca cu o motocicletă mai rapidă, totul este mult mai pe fugă. Pentru că îți spun de ce. Eu, cu doi în 2009, mă trezeam la 7, mă suiam pe motocicletă, a ora 1, deja făcusem 500 de km, am ajuns unde trebuia să ajung la 1 după masă, ieșeam afară, mă plimbam, beam o bere, făceam o poză, era minunat. Aveam timp să trag și un pui de somn după masă, era ok. Cu Zair, plecam la 7 și ajungeam la 6 seara, aceeași distanță. La 6 seara... Corect. Băi, la șase seara, știi cum eram, ajungeam în Kiva, în Uzbekistan, acolo, și trebuia să stăm, nu puteam să stăm decât o singură zi, ajungeam, parcam toată lumea afară, în fugă, să-i duc pe unde am fost eu. Știi? Și totul se întâmpla așa, hai, fă... culmea, pentru că ai o lentă. Știi? Și ajungea Când... și bătut de oboseabă. Da, da. Da, așa că, așa să, adică, zilele noastre se desfășurau în funcție de... Na, ți-am spus, în Europa n-a fost niciun plan și a fost mai tehnit, dar în partea alătă spre Mongolia, eu așa am perceput-o, ca pe o alergătură foarte înceată. Știi? Da.
0: Una din... Fricile, cred, celor care se gândesc la o călătorie de genul ăsta cu copii, fără copii, cu fără, singuri, e ce mă fac eu dacă mi se strică mijlocul de transport. E una din astea de bază. Că eu nu sunt mecanic, eu habar n-am. Ce spanac fac dacă în mijlocul pustiului mă lasă motorul, mașina, camionul cu
1: ce fi Eu nu prea mai cred în scenariul ăsta cu ce se întâmplă dacă... Adică, nu știu, ori sunt eu un timp norocos, că numai de noroc ține treaba asta, la modul că ori nu prea s-a stricat în locuri de-astea mod, Că la mine, motocicletele e foarte interesant să strică lângă service, mereu, au treaba asta. Nu știu cine, le-a fi, fi cine le-a fi învățat, dar așa mi se întâmplă. Ori, dacă mi s-a întâmplat, cumva, mereu a trecut ceva pe acolo. Și eu nu prea mai cred în acest remoteness mm. pe Terra, știi? Adică nu prea mai ești singur pe niciunde, știi? Să mă rog, e foarte greu să ajungi într-un loc în care să fii foarte singur și trebuie să-ți dorești foarte tare. Și atunci îți cam asumi faptul că se pot întâmpla chestii neprevăzute pe acolo, dar... Da, eu, eu nu prea mai cred. Eu cred că orice problemă se rezolvă pe drum, chiar orice problemă. Deci... Nu e un obstacol faptul că nu te pricep la no, mecanică de Geoffrey? Nu, nu. Că... D- spuneam că eu în Mongolia am plecat prima dată bătă, Deci nu știam decât să schimbulei atât. Și m-am întors am eu, cu diplomă de un de mecanic, <laughs> adică radiatorul cu ochii închiși îl scot și îl pun la loc și îl lipesc și îl cârpesc și... Uh, dar, uite, îți pot spune că eu nu aș gândi la asta că plec cu un copil, știi? Mă rog, dar nici n-aș pune-o ca pe o, bă, nu mai plec, că nu e ok. Uh, mai degrabă la probleme de sănătate, știi? Uh-huh. Noi cu uh-huh. Vladimir am avut o singură dată o chestie în Georgia, dar care a fost nasoală, știi? Ne-am speriat cumva a făcut o toxinfecție alimentară. Deci și acum văd. urma să mergem pe un drum, într-un documentar BBC în care sunt prezentate cinci drumuri cele mai periculoase din lume. Asta e unul din ele. Bineînțeles. <laughs> și, și am zis, bă, arată foarte frumos drumul din ce am văzut eu pe YouTube. Așa zic, hai să. Era un dead end, cumva. Duce la un sat care se cheamă Omalo, e foarte sus drumul, iar ceea ce îl face periculos este că e versantul, drumul și hou. E o. Da, bă, e o cafea până jos, dacă, Doamne ferește. Și. Dar mă rog, mie nu mi s-a nimic. Că... Că drumul nu e o fâșie atâta, e, da, trec două mașini una până la alta, noi cu motociclete motocicletă eram lângă versant. mergeam încet, foarte ok. E, dar cu o seară înainte, la baza muntelui, era un loc foarte frumos, cu un părâu și o pădurice acolo, și am să punem cortul, și înainte să punem cortul, am oprit într-un sat și ne-am luat niște chestii de mâncare, ne-am pus la o terasă să bem o cafea și, Vladimir, și lui Vladimir i-am luat o înghețată de la o alimentară. Și cum stăteam noi la teras acolo, exact după ce a aruncat bățul de la înghețată în scrumieră, m-am uitat pe ambalaj, care era pe masă, și am văzut că expirase de 6 luni înghețata aia. Adică era ceva... Și, și el, să zic, tot mai punea pum, pac, s-a terminat, știi? Da, și am zis, bă, hai să vedem ce-o fi. Și ne-am culcat noi la bază, lui acolo în cort și la patru dimineață Vladimir vomita prin tot cortul, ceva, temperaturi, 39, era palid, bleg. Da, și am zis, bă, ok, ce facem? Și am luat decizia că, ok, nu mai mergem pe drumul asta, că, da, în capătul lui era un sătuc și nu vrei să te prindă complicații pe acolo. Și am zis, da, totuși hai să mergem, că e un... Tbilisi era destul de aproape, și era un pas de 2000 ceva de metri. Și am zis, hai măcar până acolo. Uh, n-am mai ajuns pe pasul ăla. A fost așa o chestie că... Mie cumva mi s-a părut, sau mă rog, nu... La un moment dat mi s-a părut periculos. Mi s-a părut că forțăm nota, dar încă o dată... Nu înseamnă că așa era, uh-huh. știi, dar erau niște cumule acolo, copilul bolnav, Oana, care era, era speriată de drumul asta, de când i-am arătat un filmul pe YouTube, când am plecat de acasă și am zis că mi-ar să mergem pe acolo. Și am zis că totuși, dacă se poate să nu mergem pe acolo și, cum să zic, nu era nimeni cu mine. Uh-huh. Eram eu singur, care eram pe ei doi, care probabil nu vroiam să fie acolo. Și atunci, <coughs> înainte să mergem sus, ne-am întors, am fugit la Tbilisi și am stat acolo ne-am parcat într-un hostel și am bolit acolo vreo două-trei zile, sunând pe cineva, o prietenă din România care era, lucra acolo și am zis să fie în standby dacă cumva. Lui Vladimir a fost foarte rău, foarte, foarte rău. Da, și la am dres. Da. Cu ce l Nu știu, da, ora, orez acolo, să, că cu stomacul erau probleme, <hânt> știi, era, na, vomita, deshidrata pe toate orificiile. Aia. Da, nu, a fost chiar da, așa o situație, nu prea, adică eram așa cu un picior spre spital să mergem. Asta e o chestie care te o, sperie da. puțin, știi? Și la asta te gândești, tii, bă, stai că totuși s-a întâmplat aici și am fugit la Tbilisi, totuși o capitală, adică, na. Dar pe, pe Highway, te coridorul, acolo, Na. Coridor da. da. n-ar fi același confort, știi? Da, ce
0: am observat și eu, că în momentul în care polițistul ăla din cap îți spune, băi, nu, du-te înapoi, mai mm-hmm. bine îl asculți, decât să forțezi
1: nota și să zici, hai mă, da. ce, mă face pe mine un drum. Da, da. Sau mă rog, eu și acum am un regret și îl consider un drum care trebuie răzbunat. La da. Eu m-a foarte tare pe Oana atunci, spre exemplu, că, repet, eram singur pe drumul ăla, știi? Adică Oana nu-și dorea decât să ne întoarcem de acolo, știi? Vladimir era absent, că el bolea acolo, în și era. Uh, și eu m-am trezit singur pe drumul ăla și m-am, m-am întors de pe drumul ăla pentru că nu am putut să trec un șleau, cumva. Era o apă care se scurgea de pe versan și să pase un șânțuleț în drum. Știi? Și am încercat de vreo trei ori să trec. L-aș fi trecut dacă aș fi avut pe cineva care să-mi zică, dă-i înainte că merge ai sau pe cineva care să-mi zică când eu zic ne întoarcem, să zică dar de Hai ce mă, mă, nu mă, sunt, mă, mai mai sunt, Mai erau 5 km până în vârf, știi? A, și te mănâncă! <laughs> și da, aș fi vrut să fiu. Da, și pe drumul de coborâre cumva m- ne-am și certat eu cu Oana, eu spun nu de chestia asta, Bă, dar vroiam un pic de să Nu înseamnă că nu înțeleg. Adică, da, Vladimir era. Bolnav acolo, iar eu eram un tâmpit care mergea pe unul din cele mai periculoase drumuri din lume. Între ghilimele, repet, nu mi s-a părut și mai aș întoarce mâine cu Ana și cu Vladimir acolo. Și cred că, în condiții normale, dacă Vladimir n-ar fi avut nicio problemă atunci, eu cred că mergeam până la capăt. Nu... Hmm.
0: Am văzut că, între timp, de între timp, deja câțiva ani, pe lângă două și trei roți, ai mai pus încă una. Ca să fie patru. Ca să fie
1: patru. Că am zis așa, 2, trei, patru. De ce? Băi, e foarte simplu. Eu n-am avut mașina a mea. mai condus mașina lui tata sau alte mașini. Dar uh, se întâmplă o chestie nasoală. Eu cu Ana și cu Vladimir nu mai încăpăm în ataș. <laughs> și, și, știu, și știu... Din că... cauza și lui Vladimir. Normal. Noi suntem aceiași. <laughs> da. Dar fiind o... Uh, eu da, e o motocicletă cu trei locuri, ei zice, păi da, sunteți trei, doar că ă, ciclistica unei motociclete cu ataș se modifică foarte mult în funcție de unde este greutatea. Ă, la Ural, eu cred că poți să cari un elefant în ataș și nu are nicio problemă, se conduce foarte ușor, e minunat, dar dacă ai mutat, ă, un elefantul, un sac de cartofi pe locul din spate al pilotului, Mie mi se pare că devine cu tot o cu totul alta motocicletă care nu mai place la fel de mult. Mi se pare un pic mai greu de condus și nu mai spun că nici Oanei nu-i place deloc. Adică mm-hmm. îi se pare că e ceva dubios în spate acolo. Știi? Și cam asta este o adevăr. Eu cu Oana și cu Vladimir nu prea mai încă în ataș, pentru că ei doi în ataș, nici vorba să mai încap acum. Da. Și cred că rămâne Zair, și așa lui Vladimir, că am făcut o escapadă cu 2 ani. Am mers la o întâlnire de motoriști, Horizon Unlimited, și am fost doar eu cu el, vreo patru zile, și am fost minunat. Da. Cred că așa va rămâne Zair pentru noi, pentru... Familii, avem această mașinuță în care, cum să spun, am transformat-o într-o chestie pe care n-am avut-o niciodată pe motocicletă. e așa, o răzbunare a... Adică este acolo uh, frigider, uh, duș, chestii lux, cort deasupra, nu mai dormim pe jos ca săracii. <laughs>
0: <laughs> da. hmm. Am văzut da. că arată foarte, foarte bine mașina. Um... Și nu ți-ai luat o mașină nouă? Ți-ai luat o mașină, o mașină care, se 1990, nu, nu care se ducă la
1: Târăiala? Din 1990, dar nu neapărat care să ducă la Târăiala, că la mine toate vehiculele pe care le-am luat eu sunt luate pur și simplu pentru felul cum arată. Știi? Adică la mine dacă trec de testul ochiului, după aia, după aia mai vedem cum facem să și funcționeze, dar așa le-am luat pe toate. știi? De la prima mm-hmm. motocicletă, până la, acum, mașină, știi? mie mi se pare, în primul rând, o mașină foarte frumoasă. Yeah. Am spus că e și bună, dar mi se pare o mașină foarte frumoasă. <laughs> Ce-ați zis, prietenii, că e și bună? <laughs> Starea în care am luat-o nu era deloc bună. Nu era deloc bună și aș putea cataloga o drept o țeapă. Dar nu-i prima țeapă pe care o Pe doi, că când l-am cumpărat, și am ajuns, Pe doi când l-am cumpărat de la satul mare, am ajuns cu el până la Petrila, și aveam un mecanic atunci și l-am sunat și i-am zis, bă, fii atent. Și am început să zic, când mici de ghidon, așa, văd roata, cum face așa, lanțul, nu știu cum, vârjie și așa, și asta, așa, 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 și uh, fac toată lista asta și l-am întrebat, sincer, ajung la București. Deci asta a fost motocicleta pe care eu tocmai mă cumpărasem și a mers... Uh, câteva sute de kilometri cu ea, două, trei, câte și până la Petrila și l-am întrebat pe ăsta, bă, ajung la București, dar nu la modul, adică vin pe ea sau o aduc cu o platformă. Și am ajuns la București și am fost cu mecanicul, următoarea chestie, zice, dă ok. Și l-am pornit și el a apăsat butonul ăla de kill switch-ul prim a oprit motorul și a fost fi așa, vinde Și stai mă, pe nu. Și nu, 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 scapă de ea. Cât a fost? 4.000. Dă-o cu 3500, scapă de ea, nu, 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 nu trebuie să-ți iei așa ceva. Mă rog, asta zic, că nu am fost la prima țeapă, dar na, eu cumva cred că dacă ele ajung la mine, înseamnă că la mine trebuia să ajungă și de acolo... Le faci să funcționeze. De, și cu mașinuța la fel. Am un prieten foarte bun care se ocupă de mașini de genul ăsta, pe care nici măcar nu l-am sunat să-i zic că cumpăr una, dar păi să-i zic, că, cum ar fi fost foarte înțelept, hai cu mine până acolo să te uiți exact. dacă tot ai un prieten care se pricepe. Dacă venea cu mine, îți spun sincer că nu o adică. <laughs> <laughs> și, da, după ce am luat-o, l-am sunat și am mers de la serviciu și am zis, uite ce am făcut. Ocupă-te de ea. <laughs> Ajută-mă. <laughs> Ajutor. Da. Era o mașină în care, când o porneai, să prindea tot ce era bec de avertizare în bord. Nu exagerez. Nu exagerez. Și, da, și eu și am întrebat pe ăla care mi-a vândut-o. Și a zis, nu, nu, care are aici. Nu, trebuie, e o siguranță. Are, nu, e... Așa, e ok. Nu? Așa era. Deci toate becurile. Așa am luat-o. Dar, ți-am spus, e răzbunarea ploilor și berilor calde pe care le-am băut pe drum. na. Da. Hmm. Uh, cu motocicletă e foarte interesant pe drum, pentru că, uh, din punctul ăsta de vedere, pentru că la noi, drilul era următorul. Mergi, uh, ai vrea să ajungi cam pe acolo. Uh, când te apropii, faci o pauză de o cafea și te uiți pe acolo pe lângă. Vorbesc de Europa, în general, cam așa s-a născut drill-ul ăsta. te uiți pe acolo. Bă, unde niște magazine? Bac te duci la magazină și cumperi mâncare pentru ziua aia. Ca și să nu cari cu tine. Ca să nu cari cu tine și că... să strică că oricum. Da. da, oricum, știi. Și cumperi două beri pentru seara aia. Pentru că și, cum să zic, le iei din frigider de la magazin de acolo și speri să ajungi repede la locul de campat și să scoți cortul și să fie tot ok. Adică să stihnească bărea cât încă mai e puțin rece. Mm-hmm. Știi? Da, ceea ce la mașinuța cu frigider, Lux,
0: <laughs> lux, da. Da, uitându-mă la pozele pe care le pui în ultimii ani de când ai mașinuța, uh, pleznez de invidie, pur și simplu, când îmi dau seama. Ok, sentimentul de libertate la e pe motocicletă, clar. A călătorit cu motorul versus mașina e o mare diferență, mai ales din da. prisma faptului că interacționezi altfel cu oamenii, de altfel simți vremea, uh, da. ce se întâmplă în jurul tău, tău mirosuri, tot. Um, de altă parte, mașina are avantajele ei, ninge, plouă, uh-huh. te doare la bască, nu, nu mai e chiar așa de mare problemă, altfel îți planifici sau te cândești la drumul tău, um, dar îți dă uh, sentimentul ăla de, băi, pot să mă duc aproape oriunde vreau, uh, sunt independent, am mâncare la mine pentru două zile, trei zile, mai mult oricum nu încap la da. frigiderul ăla, da. Dar pot să merg. Acum mă urc în mașină, am trecut pe la Prozar, îmi bag două legume și o bucată de carne și trei beri și am plecat trei zile cu copilul după mine în vârf de deal și ne bucurăm de natură. Cred că asta e, nu știu, cred că principalul avantaj
1: la o mașină de genul ăsta cu corturi Da, da. Sunt de acord și așa e și în cazul nostru. Adică mașina peste vară e cu tot ce trebuie în ea, mm. știi? Și noi chiar suntem super autonome. Adică, nu știu, și panouri solare și tot. Chiar poți să ne lași într-un vârf de deal și suntem ok. Dacă, bă, rezervoare de apă are... No. asta le zic prietenilor, bă, în caz de zombie apocalypse cu lângă mine. Pe lângă mine vreți să fiți. <laughs>
0: Um, acum că sunteți cu mașina, înainte, că nu contează neapărat dacă ești cu mașina sau cu motorul, um, în călătorile astea scurtele, 2-3 zile, 4 zile, hai o săptămână prin țară sau în afară, mm-hmm. um, nu-ți priește să mai fiți și cu alți prieteni, să nu fiți doar voi? Asta e o întrebare pe care mi-o pun de fiecare
1: dată când ieșim undeva în familie. Ba da, cu al- nu cu alți prieteni, ci cu alte familii. Adică, spun asta pentru că Familie. la Vladimir mă gândesc în primul da, rând, da, da. știi? e bucuria lor, să fie cel puțin doi copilași care uh-huh. să le pe acolo, știi? Uh-huh. Da, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, și nu numai din punctul ăsta de vedere, îmi place să mai fiu cu cineva, știi? Îmi place să mergem și singuri, din când în când, știi? Dar îmi place la fel de mult să mai, să mai fiu cu cineva. E...
0: Da, am văzut că într-un fel trăiești experiența experiență când ești singur, are mm-hmm. caracteristicile ei, um, într-alt fel când ești doar cu familia ta, că sunteți doi, da, 3 5 da. cât sunteți în familie, și în cu totul altfel când mai ești cu o altă familie sau cu doi, trei prieteni, grup mic nu, mare, da, da, că deja da, ai da. altceva, da.
1: chiar meză. E... Uite, apropo de ce spui tu, știi, din, din perspectiva mea, uh, eu tot timpul compar cele două călătorii până Mongolia și înapoi. Așa e normal să le compar, știi? Și una din chestii este, pe lângă chestia pe care am povestit-o, că aia a fost lentă și aia era de deci motocicăterea erau pe dos. Altă chestie interesantă este faptul că a doua oară, mie cel puțin, mi-a fost mult mai ușor. Dar cum să zic? Nu că mult mai ușor, super ușor. Adică mi s-a părut... Nimic. Adică, a walk in the park. Așa pentru că știai pe unde mergi? Mereu mă întreb și la asta n-am un răspuns, dar probabil că unul știa în poteca, că mai fusese o dată, știi? Dar nu cred că atât asta, pentru că oricum s-au schimbat foarte multe. 7, 8 ani, cât era? Da, șapte. 2009, 2017, da. Nu, s-au schimbat destul de mult în timpul asta, dar eu cred că diferența o face faptul că n-am mai fost singur. Pentru că singurătatea asta e o chestie pe care nu o poți descrie și nu te poate înțelege decât cineva care a făcut o chestie asemănătoare. Uh, ai zice că, bă, da ai fost cu Oana și cu Vladimir, adică nu-i vreo mare diferență. Responsabilitatea totă a fost, dacă nu cumva chiar mai mare. Că nu m-am cărat doar pe mine, ci a trebuit să am grijă și de alte două suflete. Că, într-o situație limită, Doamne ferește, nu numai că nu te ajută, dar mai mult te încurcă să mai ai un copil și o doamnă lângă tine, știi? Cu toate astea, mie mi s-a părut, încă o dată, piece of cake. Deci, mi s-a părut că a fost, așa, o vară care parcă nici nu s-a întâmplat. Știi? Mm. At, atât de... de simplu a fost totul. Știi? Și am avut... am sudat la motocicletă de... ne-am săturat noi, știi? Deci, suduri, reparații, mă rog, nimic capital, știi? Dar am avut chestii de făcut cu Doric atunci, parcă n-am avut chiar așa... N-am mai avut și cu el. Dar... Da, s-au întâmplat lucruri și... Tot, tot simplu mi s-a părut. Și timp să o pun pe seama acestui fapt, știi, că n-am mai fost singur. Ai avut cu cine să vorbești, ai avut la da. ce te
0: plângi, cu ce te bucuri, cu cine să împărtășești un da. apus superb. Mie acolo mi se pare că face mare diferență. Eu sunt singur la părinți. o s-o obișnuit uh-huh. să, să stau singur, să uh-huh. petrec ore întregi singur, sunt ok în singurătate. Uh-huh. Dar, în momentul în care treci printr-o călătorie din asta faină, ok, o zi două singuri, merge, ești tu cu ale tale, dar dacă nu poți tu să comentezi ce mișto arată lucrurile mm-hmm. din jurul tău, experiența prin care ai trecut, ce ți s-a întâmplat, ce
1: te doare? Dar eu nu, eu nu, nu m-am plâns niciodată pentru că nu, nu am simțit că îmi vine să mă plâng de atunci, în 2009, când am fost singur, dar... Am niște indicii, adică faptul că la mine, de la Ulaan în Coace, mie mi-a fost numai doar de casă, adică pentru mine era gata, cumva, știi? Adică totul era un drum spre casă, știi? Eu m-am bucurat de drum, dar într-o singură direcție mă uitam, știi? Încolo trebuie mers, acolo ajungem acasă și... chestie care, na, uite, cu Oana și cu Vladimir. Nu s-a întâmplat, adică... era acasă, peste a, tot. Da. Cel puțin în aia cu Europa. Mi-a plăcut foarte tare că după patru luni de, de plimbat prin Europa, finalul mers la Istanbul, după care a intrat în Bulgaria și în Nord, spre București, am ocolit Bucureștiul pe centură și ne-am dus la Brașov. După care am fost la Cluj, după care la Petrila și după care la București. Aia mi s-a poate... Nu ți au venit să te direct la casa. După patru luni să mergi pe centura Bucureștiului și să continui Brașov. Adică nici măcar n-am intrat prin București, să nu există vreo tentație să oburim pe undeva. Ocoli Bucureștiul frumos, Brașov, Cluj, Petrila și după hmm. întors în București. Știi? Da, na, n-a existat asta, atunci, în 2009, aș fi zburat acasă, dacă, dacă ar fi existat opțiunea. Chiar povestea în carte la un moment dat, acolo, că am avut un moment în care am clacat eu cu capul, când mi s-a defectat frâna frână pe spate și nu mai vedeam nicio soluție cum se poate repara chestia aia. Și în momentul ăla, mie mi-a fost foarte clar, cumva, că așa o să merg până în România. Cu o singură frână, doar pe roata din față. Ceea ce mi se părea foarte periculos și luam în considerare faptul că s-ar putea să fie chiar și fatal. Uh, dar aveam... Uh, mă, mă rog, s-a întâmplat pentru că era neoblocat. Pentru că tot eu am reparat-o, cu mâinile mele, după ce am respirat puțin. Dar, mă rog, după ce m-a deșteptat cineva care m-a întrebat, Păi ce s-a strigat asta?" Păi și n-ai din aia?" Ba da." Și din aia n Ba da." de ce nu le Și au văzut. A, da." Pentru că..." Dar, e mai ușor să disper. Dar, da, da. Dar la momentul ăla eu clacasem și chiar aveam chestia asta în cap. Că, bă, racă, deci, dacă ar fi venit un avion în fața mea, așa, și mi-ar fi zis hai, bagă motocicleta în 8 și noi să mergem acasă. În secunda a doua. În secunda a aș fi zburat, știi. Hmm. Da.
0: Când, când ai devenit cărciumar?
1: <laughs> când și de ce? Bă. Am devenit după ce ne-am întors din practic în timp ce eram plecați în Mongolia. Pentru că bunul prieten Bogdan deja era băgat în cărciumeara noastră, și cu mine de altfel, dar eu încă nu ajunsesem acasă. Și practic în ultima lună de drum eram deja cărciumar, dar eram prin <laughs> Kazakhstan <laughs> și. Da, avem o, o cărciumioară, dar la întrebarea de ce, nu știu ce să-ți răspund, decât că era un loc drag nou în care eram clienți și care, la un moment dat, n-a mai fost și la noi problema a fost ok și noi ce facem. Și a apărut chestia asta de unde eu și Bogdan suntem fotografi și nu ne-ar fi trecut niciodată prin cap să avem un bar sau... Și noi ne-am gândit atunci Că, din exterior, cum eram noi clienți, părea ceva foarte simplu, știi? Părea ceva ce pot să meargă de la sine, știi? Și noi ne-am gândit, bă, și dacă nu facem niciun leu cu locul ăsta, dar dacă merge și noi putem să bem cafeaua... E bine. E bine, da. Și... n-a fost chiar așa. Acum mai știm pe unde să... <laughs> să ne deschizi o gură de aer. Dar, da, de, da, de afară. Da. da, adică da, noi mereu am fost în limitele statului. Deci dacă ne-au lăsat să deschidem terasa, am deschis terasa. Dacă acum e interior 30%, interior 30%. Da. Că încercăm să trecem de perioada asta care, totul lumea știe, pentru horeca mm,
0: mai subțire. Da. Mm. Cât timp îți mănâncă jobul ăsta de cârciuman? Dar e greu de, de contorizat. Adică te lasă să-ți faci lucruri, celelalte lucruri care te pasionează, care-ți plac, sau nu? Sau de ține legat?
1: Depinde cât de implicat vrei să fii. Știi? Că dacă eu cu Bogdan, fiind o chestie de suflet, știi, ne-am implicat foarte tare și... Uh, și nu spun că erau nici că e bine. Pentru că ne-a ieșit un loc care ne este foarte drag și suntem foarte mândri de ce am făcut noi acolo și știm că noi am făcut asta. Dar, pe de altă parte, ultimii trei ani sunt... Na, adică, la începutul fiecarei ivern, noi ziceam, vara asta nu mă vezi în București și... ce să vezi? La terasă. La terasă. Adică, da. Dar, repet, îți mănâncă atâta timp cât ești tu dispus să-i dedici, dar cu cât îi dedici mai mult tu, fiind copilul tău, știi, cu atât crește mai frumos. Da. Așa
0: e. Um, ultima, un ultim subiect de care să vreau să mă uh, <laughs> Te-ai relaxat <laughs> un pic. Un um, pic. Am văzut în mai multe... Uh, povești, interviuri, ce am mai discutat și noi, că ți-a plăcut foarte mult experiența de a vorbi cu copii. Încă nu te invit undeva când ai voie, deci te, te
1: las în pace. Altceva vreau să zic, că eu azi dimineața, în timp ce îmi cafea acasă, mă gândeam că, apropo, deci m-am uitat la Paul acolo și mi s-a părut că pui niște întrebări foarte mișto. Adică nu că pune niște întrebări foarte mișto, ci că ești documentat. Adică nu, deși da, tu te știi cu Paul și ai zice, da, hai, băi, Paul, să vorbim un pic. Totuși, mi se pare că înainte de a... Mi-e clar nu că mi se pare, îți faci temele, știi? Chestie care, da, eu am mai vorbit cu niște oameni și de foarte multe ori mi s-a părut că... Adică am vorbit și la oameni, am, am fost la... Nu știu ce radio a fost, unde am ajuns și... M-a întrebat doamna de acolo, așa, și ce ai făcut tu? Uh. Uh. dar nu, cred că i-am fost vârât în emisiune și că nu știa că trebuie să vin eu și a fost fix la modul așa, deci, l aveam pe deci de, de, spune și nou, ce ai făcut tu? Și am înțeleg, băi, că, cum? Viața mea. Și de zice, ce mai ai mai chemat aici? Da, și zice, băi, am înțeles că ai fost cu motocicleta undeva. Așa de, și? Ce, 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 <laughs> care e faza? <laughs> și Paul mi a zis pe
0: același subiect, înainte să te lasă să povestești de copii, mă zic că a fost invitat uh, să stai de povești cu re reportera, reporter, nu știu cum se spune, um, tot la el pe parc, a venit, uh-huh. a insistat foarte mult să iau un interviu și a zis, bai Paul, două ore, fata aia spunea, și ce să te mai întreb după ce a insistat o lună <laughs> da, să iau da, un interviu, dar da, da. te rog eu frumos, dar, da. dar ce să și te mai întreb, era să... Paul să ia iasă prin hublouă. era. <laughs>
1: că el ști cum stă cu nervii <laughs> mai... <laughs> um. hey, și mă gândeam azi viața la cafeala asta și mă gândeam, zic, Bă, să vezi, mă, că mă întreabă Paul despre vorbitul la copii. Jur că <gătări> gândit, păi cum să nu te mă întreabă de treaba asta. Da. Am avut o experiență, la un moment dat, întâmplător. Adică, chiar întâmplător. Am ajuns să... Da, tu știi foarte bine că eu mă plâng foarte des că am fobie de apărut în public, de vorbit la cameră, de... Da, nu mă simt chiar în largul meu. Oricând pot să vorbesc și nu mai taci gura dacă ne vedem la o
0: bere, dar. În momentul în un... care ai dat play la o cameră. Da, da, da. Am, ah.
1: am un disconfort. Și uh, am ajuns să vorbesc cu unor copii de clasa 3, mi se pare, și am avut acolo o revelație a vieții mele, pentru că, na, am mai fost la lansări de carte, la, am mai vorbit unor oameni, aș putea să zic, știi. Și, Uh, nimic nu s-a comparat cu ziua aia în care eu am fost să le vorbesc acestor copii, pentru că revelația a fost că mi-am dat seama că pentru prima dată vorbesc unul unui public care pur și simplu absoarbe toate cuvintele pe care le spun eu și că urechile lor sunt niște pâlnii care abia așteaptă să scot eu ceva pe gură, ca să-l bage în acolo și că orice cuvânt pe care îl zic se duce bine unde se duce, adică chiar ajunge unde aș vrea eu să ajungă, știi? Spre deosebire de alte lucruri în care a fost și băiat, tu mai dă și-mi o bere până vorbește asta, știi? altceva Și, dincolo de asta, nu știu, m-am, cum îți spuneam, am dat tot felul de interviuri, Niciodată nu mi s-au pus întrebările deci, pe care mi le-au pus acești copii. Îți dau un singur exemplu care m-a mi se rică părul pe mine. În clasa treia, o fetiță, după ce le-am povestit eu acolo pe unde am fost și ce am făcut, a ridicat ea mânuța așa și zic, te rog. Și ea îmi spune, zice, ne-ați spus că ați fost până în Mongolia singur pe motocicletă, și că ne-ați spus că va fost și dată frică și că ați dormit și singur în cort, și că s-a mai stricat și motocicleta, și că v-a fost și fric, și-a mai și plouat. Și vreau să vă întreb, că ați zis că ați fost pleca 4 luni, și dacă în astea 4 luni v-ați gândit vreodată că ceea ce faceți este o mare prostie. <răzări> Asta m-a întrebat pe mine un copil. Pac! Niciodată un jurnalist nu m-a întrebat așa ceva. Pentru că răspunsul la întrebare nu că este bada. Răspunsul este în fiecare zi. M-am gândit că ceea ce fac este o mare prostie, Știi? Da. Și asta m-a întrebat pe mine un copil. Da. Și după, după această experiență cu copii, am zis, mi-am zis mie o chestie, că nu o să vorbesc niciodată altui public, în afară de copii. 1. Și 2. N-am să refuz niciodată să vorbesc cu copii. Stai, niște câte... Și... Eu m-am ținut. Te vânesc de, de ceva asta. vreme.
0: De, mai, mai un pic, din păcate, nu. Pentru că nu e voie în școală. Nici deci da. părinții n-au voie în școală. Pe dico am apucat să-l duc la clasă la Vlăduț. Acum cu un an jumate, cred, înainte să înceapă toată nebunia asta. Și-o pleca plângând de acolo. Literally, plângând. Cred. După ce copiii i-au făcut niște desene la finalul discuției, sau în timpul discuției, nu mai țin minte exact, despre cine este Paul Dicu. a zis învățătoarea, faceți niște desene, cu ce înțelegeți voi din, din povestea asta? Și fiecare a desenat și eu trăznit prin cap, îți dai seama. Plângea asta ca ultimul om după ce și-a luat desenele și a plecat acasă. Zice, Bă, Paul, te te acum. <laughs> nu faci pe mine aici corazon de vioară? <laughs> da, copiii de, au, au efectul asta. Uh, și în momentul în care, momentul în care am zis să-l uh, Uh, na, o să stau de vorbă cu Mihai, dar cine e Mihai Barbu? Păi știi, cu motocicletele, cu Zair, cu plecat în Mongolia, dar are și el un copil, Vladimir, tot ca pe mine îl cheamă, zic, dar uh, cu el. Păi uh, și de ce a plecat? Zic, nu știu, a plecat să arate la copil și la uh, Luana. Se arată arate lumea, să aibă experiență deosebită, să nu știu ce. Dacă prin România nu putea să se plime, să se ducă până la capătul lumii, exact. dacă îi se strică motocicleta, dacă nu, dar cum se înțelege cu oamenii ai de acolo? Poftim. Nu știu, o fi în engleză, o fi în franceză, nu știu, se descurcă el din mâini, vorbește până la dor mâinile, găsește, găsește o soluție. A, ah, prea mare bătaie de <laughs> <laughs> O sinceritate din asta fără filtru, da, care te da, pune da, în fung. Da. Deci, m-am gândit chestia asta <laughs> da. Mi s o treabă care da. care v da, da. acolo. Da. <laughs> uh, și m întreba înainte tot de groaznic uh, că a fost o dată la, uh, uh, la cărciuma voastră, atunci când Paul a povestit despre Transahara uh, uh-huh. uh, și a fost și ei acolo, amândoi copiii și cu monii, Uh, dar noi, pe noi, când ne mai duci uh, la cărciună, zic nu e neapărat un loc pentru copii, nu știu cum să zică, acolo se servește, mai acolo, da, mai... da. viața e mai palpitantă când nu se lasă să se. Da. Exact, da, da, da. mai e și ul acolo, mai cum ai hai vorbesc că ăștia urât. Nu e ce trebuie neapărat, nu e un mediu educațional propic pentru, pentru tine. Da, ce, eu nu pot să beau un suc acolo cât timp vorbiți voi? A, da, frate, poți să vorbești, poți să tu și tu câte un suc. Ce să zic acum? Da, nu. Um, tot încercam să, să mă prind Mă, ce-aș putea să te întreb eu pe tine Astfel încât să scot Nu o frază memorabilă nu asta caut no, um, Mai greu nu, de la mine Nu, de la nimeni, e complicat uh, Pentru că nu, nu ăsta e scopul podcasturilor uh, Din toate experiențele astea uh, Legate de motocicletă, de mașină uh, De experiența mutatului din Petrila în București care e o treabă, adică nu e... Atunci, 2009, pardon, 2008. când te-ai mutat. Așa. București arăta altfel față de cum arată acum. Da. Uh, nu de ce, ai sta, de ce stai în București, Ca asta am rezolvat-o la început, că suntem amândoi niște proști. Uh, că de asta stăm în București. Uh, dar mai degrabă, ce ai găsit bun în orașul ăsta? Eu îi caut rostul în continuare, în afară de prostia de asta aici, asta am rezolvat-o, uh, ce ai găsit bun?
1: În primul rând am găsit-o pe mama fiului meu. Aici era, da. A fost, până la următor, înapoi. <laughs> N-ai dat de Nu, no, aici era. Hmm. Da. Asta am găsit bun. Foarte bun. Și eu ce să mai zic?
0: <laughs> Oana?
1: Ce, ce să zic? <laughs> nu mai am e memorabil ce am zis?
0: <laughs> Mie mi s-a închis Cu neuronul, <laughs> la
1: revedere. Da. Și, oh, uh, da, nu mai am ce să zic. <laughs> mi s-au terminat întrebările. Și în același timp, nici eu nu, nu prea mai am ce să caut aici. Adică am găsit ce era de găsit. Păi mi-ai mersi. Și eu.